0: Willkommen zur Fortsetzung des Grundkurses Philosophie im Rahmen der Sendereihe Credo hier bei Radio Horeb. Dazu begrüßen wir den heutigen Referenten, Herrn Dr. Peter Egger, der uns live aus Brixen in Südtirol zugeschaltet ist. Herr Dr. Ecker betrachtet heute die philosophischen Grundlagen der ökologischen Bewegung seit den 70er Jahren. Herr Dr. Ecker, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
1: Erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und... Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie des Neomarxismus auseinandergesetzt. Und da haben wir gehört, wie sich einige bedeutende Philosophen der sogenannten Frankfurter Schule mit den weiteren Entwicklungen des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt haben. Und da haben wir einige bedeutende Denker kennengelernt, wie Max Horkheimer, Theodor Adorno, dann auch Herbert Marcuse und schließlich Jürgen Habermas. Und da haben wir gehört, wie diese Denker die, die kapitalistisch-bürgerliche Gesellschaft des 20. Jahrhunderts gründlich analysiert haben und wie sie dann versucht haben, die Entfremdungen festzustellen, die sich in den letzten Jahrzehnten herauskristallisiert hatten. Und dann haben diese Männer auch versucht, eine Kulturrevolution in Gang zu setzen, um auf diese Art und Weise diese Entfremdungen zu überwinden. Im Gegensatz zu Karl Marx, der versucht hat, die wirtschaftlichen Verhältnisse zu ändern, haben also die Neomarxisten versucht, die gesamte Situation durch eine Kulturrevolution zu verändern. Und wir haben dann auch gehört, wie es dann aufgrund des Neomarxismus zur sogenannten 68er Revolte gekommen ist, die zu einer unglaublichen Veränderung, der westlichen Gesellschaft geführt hat. Heute wollen wir uns nun einer weiteren Philosophie zuwenden, die in einem gewissen Sinn mit dem Neomarxismus auch verwandt ist, nämlich mit der Philosophie der Grünen. Die Bewegung der Grünen begann in den 1970er Jahren des vorigen Jahrhunderts. In dieser Zeit kam es in der jungen Generation zu einem zunehmenden Unbehagen an der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft. Die junge Generation spürte auch, dass die kapitalistisch-technokratische Gesellschaft zu einer weitgehenden Bedrohung der Umwelt führte. Die junge Generation erlebte schließlich, dass die Welt ständig am Abgrund eines möglichen Weltkrieges stand. Die Bewegung der Grünen machte sich viele Gedanken, wie es möglich sei, eine neue Gesellschaft, einen neuen Umgang mit der Natur und eine friedvolle Welt herbeizuführen. Im Rahmen dieser Bemühungen kam es auch zur Entwicklung einer eigenen grünen Philosophie. Diese Philosophie versuchte die problematischen Entwicklungen der westlichen Welt aufzuzeigen, und bemühte sich dann um eine neue, alternative Weltanschauung. Die grüne Philosophie weist verschiedenste Wurzeln auf. In der grünen Philosophie finden sich Gedanken aus der Philosophie des Neomarxismus, des Feminismus, des Gender und auch des Pazifismus. Es finden sich auch Lehren aus den östlichen Religionen, aus den Naturreligionen, dem Pantheismus, der Romantik und der Esoterik. Es gibt auch manche christlichen Ansätze, die aber in der offiziellen Philosophie der Grünen kaum zur Geltung kommen. Die grüne Philosophie weist also eine ungeheure Vielfalt auf. Es ist deshalb auch nicht möglich, die weltanschaulichen Hintergründe der einzelnen Grünen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Es lassen sich aber einige weltanschauliche Schwerpunkte feststellen, die immer wieder in den Schriften der grünen Vordenker und im Parteiprogramm der Grünen angeführt werden. Nach dieser kurzen Einführung wollen wir uns nun der Philosophie der Grünen im Einzelnen zuwenden. Wir werden zunächst mit der Kritik der Grünen an der westlichen Gesellschaft und Zivilisation beginnen und dann die alternativen Gedanken der Grünen vorstellen. Die grüne Philosophie entwickelt zunächst eine radikale Kritik an der westlichen Zivilisation. Sie kritisiert deren Sichtweisen über die Welt, die Natur, den Menschen, die Frau, aber auch die Sichtweise der Moral, der Pädagogik. Dann die Stellung zu den Volksgruppen, zu den Randgruppen, zur dritten Welt zum Krieg und schließlich auch die Einstellung gegenüber der Religion, der Kirche, der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Umwelt, der Ernährung und auch der Medizin. Es gibt also keinen wichtigen Bereich, der von der grünen Philosophie ausgeklammert wird. Die grüne Philosophie hat sich mit sämtlichen wichtigen Bereichen des Menschen, der Gesellschaft, der Moral, der Wirtschaft, der Wissenschaft, aber auch der globalen Probleme auseinandergesetzt. Und das macht diese grüne Philosophie auch so aktuell. Und nun wollen wir versuchen in kleinen Schritten diese einzelnen Punkte etwas näher zu betrachten. Wie kritisiert die grüne Philosophie diese verschiedenen einzelnen Bereiche? Beginnen wir zunächst einmal mit dem Weltbild. Die grüne Philosophie kritisiert das westliche Weltbild und stellt fest, dass es sich bei diesem Weltbild um ein materialistisches Weltbild handelt, das sich auf das Materielle und Irdische beschränkt und keinen Zugang zu einer geistigen und spirituellen Wirklichkeit hat. Das materialistische Weltbild führt dazu, dass das Leben der Menschen von den irdischen Gütern, vom Haben, vom Geld, vom Konsum, vom Genuss und von der Lust dominiert wird. Die Grünen werfen also der westlichen Gesellschaft vor, dass sie sich hauptsächlich um materielle Dinge kümmert und dabei in geistiger und spiritueller Hinsicht verkümmert. Ein weiterer Punkt ist dann die Natur. Die grüne Philosophie kritisiert das einseitige Verständnis der Natur. Die westliche Wissenschaft und Technik haben zu einem rein mechanistischen Verständnis der Natur geführt und damit die Vorstellung einer organischen und beseelten Natur zerstört. Die westliche Wirtschaft betrachtet die Natur als ein Objekt der Nutzung und Ausbeutung, und führt damit zu einer weitgehenden Ausbeutung und Zerstörung der Natur. Dann wendet sich die grüne Philosophie dem Menschenbild zu. Die grüne Philosophie kritisiert, dass es sich hier um eine einseitige Vorstellung des Menschen handelt. Der menschliche Mensch, der bettliche Mensch, ist ein sogenannter Homo Faber, dessen Leben in einem ständigen Machen und Produzieren besteht. Der westliche Mensch ist auch ein Individualist, der sein eigenes Ich in den Mittelpunkt stellt. Der westliche Mensch ist ein Intellektueller, der alles berechnet und kalkuliert. Diese Menschen fehlt es an Gemeinschaft, an Gefühl und an Muße. Die grüne Philosophie kritisiert dann auch die Stellung der Frau. Die Frau nimmt nur eine zweitrangige Stellung in der Gesellschaft ein. Die Frau wird durch die Verpflichtungen in der Ehe und in der Familie an ihrer Entfaltung gehindert. Die Frau wird in der Arbeitswelt nicht gleichberechtigt behandelt. Die Frau wird auch in der Gesellschaft und in der Politik nicht als gleichwertig behandelt. Sie ist überall eine Person, die hinter dem Mann zurückstehen muss. Die grüne Philosophie kritisiert dann auch die bürgerliche Moral. Die Moral des Westens wird von Geboten und Verboten bestimmt und führt damit zu einer Unterdrückungsmoral. Das gilt besonders für die Sexualität, die durch Tabus und Verbote unterdrückt wird. Die Urheber dieser Unterdrückungsmoral sind die Familie, die Schule. Die Gesellschaft, die Politik und die Kirche. Die grüne Philosophie hat dann auch die autoritäre Pädagogik kritisiert. Sie betrachtet die Erziehung in der bürgerlichen Familie und in der bürgerlichen Schule als eine autoritäre Erziehung, die zur Unterdrückung des jungen Menschen geführt hat und ihn an seiner freien Entfaltung gehindert hat. Die grüne Philosophie kritisiert dann auch die Pädagogik an den Schulden, die nicht mehr der Bildung des Menschen, sondern nur mehr der Ausbildung von Fachkräften für die Wirtschaft dient. Ein weiterer Punkt. Die grüne Philosophie kritisiert die westliche Gesellschaft. Diese Gesellschaft besteht weitgehend aus Individualisten, die nur ihren eigenen Interessen nachgehen. Diese Individualisten kümmern sich zu wenig um ihre Mitmenschen und übernehmen auch weitgehend keine Verantwortung für die Gemeinschaft. Die westliche Gesellschaft ist aus der Sicht der Grünen auch weitgehend vom Materialismus geprägt und ist auf diese Weise zu einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft geworden. Die grüne Philosophie kritisiert dann auch die westliche Politik. Diese Politik wird weitgehend von der Herrschaft kleiner Gruppen bestimmt, die oft im Dienst von wirtschaftlichen Mächten stehen. Die westliche Politik hat durch die Medien, und durch die moderne Technologie die Möglichkeit, die Menschen in ihrem Sinn zu beeinflussen und zu kontrollieren. Die Politik schließt weitgehend das Volk aus und gefährdet so die Demokratie. Die Menschen haben viel zu wenig Möglichkeiten, an den Entscheidungsprozessen in der Demokratie teilzuhaben. Sie werden von Eliten und kleinen Gruppen gelenkt und manipuliert. Die grüne Philosophie kritisiert dann auch die nationalistischen Volksgruppen, die die westliche Gesellschaft prägen. Diese verschiedenen Volksgruppen führen zu ständigen Konflikten und gefährden so den sozialen Frieden. Die verschiedenen Volksgruppen und Nationalitäten verhindern, nach Meinung der Grünen, die Schaffung einer einheitlichen, globalen Gesellschaft. Die grüne Philosophie kritisiert weiters die Existenz von Randgruppen. In der westlichen Gesellschaft gibt es verschiedene Randgruppen, wie zum Beispiel die Flüchtlinge aus anderen Ländern, die Vertreter von anderen Rassen, die Anhänger von anderen Religionen, die Menschen mit bestimmten sexuellen Neigungen usw. Diese Randgruppen werden nach Meinung der Grünen von weiten Teilen der westlichen Gesellschaft nicht akzeptiert und können sich daher nicht integrieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sehen also, dass die grüne Philosophie zunächst einmal verschiedenste Dinge in der westlichen Gesellschaft kritisiert. Wir wollen das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Da wird zunächst einmal das Weltbild kritisiert. Die Grünen weisen darauf hin, dass die westliche Gesellschaft ein materialistisches Weltbild hat, das sich auf das Materielle und Irdische beschränkt und kaum einen Zugang zu einer geistigen und spirituellen Wirklichkeit hat. Die Grünen kritisieren dann das einseitige Verständnis der Natur. Die westliche Wissenschaft und die Technik haben zu einem rein mechanistischen Verständnis der Natur geführt und damit die Vorstellung einer organischen und beseelten Natur zerstört. Ein dritter Punkt. Die grüne Philosophie kritisiert die einseitige Vorstellung vom Menschen. Der westliche Mensch ist ein sogenannter Homo Faber, dessen Leben in einem ständigen Machen und Produzieren besteht. Dem westlichen Menschen fehlt es an Gemeinschaft, an Gefühl und an Muße. Ein vierter Punkt. Die grüne Philosophie kritisiert die Stellung der Frau. Die Frau wird durch die Verpflichtungen in der Ehe und in der Familie an ihrer Entfaltung gehindert. Sie wird in der Arbeitswelt nicht gleichberechtigt behandelt. Und sie hat auch in der Gesellschaft und in der Politik nicht die gleiche Stellung wie der Mann. Ein fünfter Punkt betrifft die Moral. Die grüne Philosophie kritisiert, dass die bürgerliche Moral des Westens von Geboten und Verboten bestimmt wird. Und dass es damit zu einer Unterdrückungsmoral kommen. Die Urheber dieser Unterdrückungsmoral sind die Familie, die Schule, die Gesellschaft, die Politik und die Kirche. Ein sechster Punkt ist die Pädagogik. Hier vertreten die Grünen die Ansicht, dass es in der Erziehung zu einer autoritären Erziehung gekommen sei. Und diese autoritäre Erziehung des jungen Menschen habe dazu geführt, dass dieser sich nicht frei entfalten konnte. Ein siebter Punkt betrifft die Gesellschaft. Die Grünen kritisieren an der westlichen Gesellschaft dass diese weitgehend aus Individualisten besteht, die nur ihren eigenen Interessen nachgehen. Auf diese Art und Weise kommt es also nicht zu einem echten Gemeinschaftsbewusstsein. Die Grünen werfen der Gesellschaft aber vor, auch vor, dass es sich dabei um eine materialistische Gesellschaft handle und dass es auf diese Art und Weise zu einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft gekommen sei. Ein achter Punkt betrifft die Politik. Die Politik wird nach Meinung der Grünen weitgehend von der Herrschaft kleiner Gruppen bestimmt, die oft im Dienst von wirtschaftlichen Mächten stehen. Auf diese Art und Weise wird es für das Volk oft sehr schwierig, sich in demokratischer Weise einbringen zu können. Man hat oft nicht die Möglichkeit, an den Entscheidungsprozessen in der Gesellschaft teilzunehmen und mitzuwirken. Ein neunter Punkt sind die Volksgruppen. Die grüne Philosophie sagt, dass die verschiedenen Volksgruppen zu ständigen Konflikten führen und auf diese Art und Weise den sozialen Frieden erschweren. Die verschiedenen Volksgruppen und Nationalitäten verhindern die Schaffung einer einheitlichen globalen Gesellschaft. Und ein zehnter Punkt betrifft die Randgruppen in der Gesellschaft. In der westlichen Gesellschaft gibt es nach Meinung der Grünen verschiedenste Randgruppen, wie zum Beispiel die Flüchtlinge aus anderen Ländern, die Vertreter von anderen Rassen, die Anhänger von anderen Religionen. Die Menschen mit bestimmten sexuellen Neigungen, die oft nicht akzeptiert werden und sich auf diese Art und Weise nicht integrieren können. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun noch einige weitere kritische Punkte behandeln, die von Seiten der grünen Philosophie einer genauen Untersuchung unterzogen wurden. Die grüne Philosophie kritisiert auch den Umgang mit den Ländern der dritten Welt. Diese Länder werden oft zu Opfern einer kapitalistischen Wirtschaft, die diese Länder ausbeutet. Die Grünen weisen darauf hin, dass das Gefälle zwischen den reichen und den armen Ländern immer größer wird. Die meisten reichen Länder sind nicht bereit, zur Entwicklung der armen Länder beizutragen. Die grüne Philosophie kritisiert weiter die militärischen Bündnisse in West und Ost. Sie wendet sich gegen die ständige Aufrüstung, die vor allem im Interesse der Kriegsindustrie st stattfindet. Sie wendet sich auch gegen den Verkauf von Waffen an die kriegsführenden Länder der dritten Welt. Sie weist darauf hin, dass die Kriegsindustrie zu einer ständigen Gefährdung des Friedens führt und dass damit auch riesige Summen für die Entwicklungshilfe verloren gehen. Dann kritisiert die grüne Philosophie auch das Verhalten verschiedener Religionen. Sie wirft den Religionen vor, dass sie durch ihren Anspruch auf die Wahrheit zu ständigen Spannungen und Konflikten führen. Sie wendet sich auch gegen jede Form von Theokratie, die den Religionen die Ausübung der weltlichen Macht gestattet. Die Religionen sollen sich auf den spirituellen und karitativen Bereich beschränken. Die grüne Philosophie kritisiert dann auch in spezieller Weise die katholische Kirche. Sie betrachtet die katholische Kirche oft als eine autoritäre Institution, die die Menschen mit ihren Geboten und Verboten unterdrückt. Die katholische Kirche verbiete die Scheidung, die Abtreibung und die Verhütung. Die katholische Kirche sei auch gegen die Gleichberechtigung der Frau. Dann befasst sich die grüne Philosophie auch mit der westlichen Wissenschaft und Technik. Die westliche Wissenschaft hat zu einer rein quantitativen Betrachtung der Natur geführt. Die westliche Technik wurde vor allem zur Beherrschung und Nutzung der Natur eingesetzt. Die westliche Wissenschaft und Technik haben letztlich entscheidend zur Ausbeutung und Zerstörung der Natur beigetragen. Dann kritisiert die grüne Philosophie auch die kapitalistische Wirtschaft. Der Kapitalismus ist vor allem auf den Profit und auf das Wachstum ausgerichtet. Eine solche Wirtschaft führt zu einem ungeheuren Leistungsdruck und macht den Menschen oft zu einer Maschine. Die kapitalistische Wirtschaft führt auch zu einem gnadenlosen Konkurrenzkampf und führt zur Ausbeutung aller menschlichen und materiellen Ressourcen. Die grüne Philosophie kritisiert dann auch den falschen Umgang mit der Umwelt. Die kapitalistische Wirtschaft. Und der westliche Lebensstil führen zu einer ständigen Belastung der Umwelt. Die kapitalistische Wirtschaft führt zu ständigen Schadstoffen, die die Luft, das Wasser und die Erde belasten. Der westliche Lebensstil führt zu einem übermäßigen Energiekonsum und zu riesigen Müllbergen dann beschäftigt sich die Grünungsphilosophie auch mit der Gesundheit und, sie, und kritisiert die mangelnde Rücksicht auf die psychische und körperliche Gesundheit. Der westliche Mensch lebt ständig unter Druck und in einem ständigen Stress und gefährdet damit sein seelisches und leibliches Wohl. Er kennt keine Muse und Besinnung. Er lebt oft nur für den sinnlichen Genusch, Genuss und Rausch. Der westliche Mensch ist dabei, seine leibliche und seelische Gesundheit zu ruinieren. In diesem Zusammenhang kritisiert die grüne Philosophie auch die klassische Schulmedizin. Die Schulmedizin behandelt die Menschen weitgehend mit künstlichen Präparaten. Sie verwendet Medikamente und Strahlen, die oft schreckliche Nebenwirkungen haben. Sie beruhigt die Psyche mit Psychopharmaka, die den Menschen in psychischer Hinsicht oft unheimlich beeinflussen. Die grüne Philosophie kritisiert schließlich mehrere tödliche Belastungen der Natur. Sie kritisiert die Atomkraftwerke, die mit ihrer Radioaktivität eine tödliche Gefahr für den Menschen und die Natur darstellen. Sie kritisiert die Autobahnen und den Transitverkehr, die die Landschaft dauerhaft belasten und zerstören. Sie kritisiert die Pestizide, die den Boden und die Nahrungsmittel dauerhaft vergiften. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen, dann können wir sehen, dass es hier noch weitere wichtige Bereiche gibt, die von der grünen Philosophie einer sehr kritischen Untersuchung unterzogen werden. Wir haben jetzt gehört, dass die grüne Philosophie sich mit der Thematik der dritten Welt auseinandersetzt. Die grüne Philosophie weist darauf hin, dass diese Länder oft zu Opfern einer kapitalistischen Wirtschaft werden, die diese Länder ausbeuten. Sie weist darauf hin, dass das Gefälle zwischen den reichen und armen Ländern immer größer wird. Und dass die reichen Länder oft nicht bereit sind, entsprechend zur Entwicklung der armen Länder beizutragen. Dann kritisiert die grüne Philosophie die militärischen Bündnisse in West und Ost. Sie wendet sich gegen die ständige Aufrüstung, die vor allem im Interesse der Kriegsindustrie ist. Sie wendet sich auch gegen den Verkauf von Waffen an die kriegsführenden Länder der dritten Welt. Dann setzt sich die grüne Philosophie mit der Religion auseinander. Sie wirft den Religionen vor, dass sie durch ihren Anspruch auf die Wahrheit zu ständigen Spannungen und Konflikten führen. Sie wendet sich auch gegen jede Form von Theokratie, die den Religionen die Ausübung der weltlichen Macht gestattet. Die Religionen sollen sich auf den spirituellen und karitativen Bereich beschränken. Dann die grüne Philosophie auch die katholische Kirche in mancher Hinsicht kritisiert. Sie betrachtet die katholische Kirche als eine autoritäre Institution, die die Menschen mit ihren Geboten und Verboten unterdrückt. Die katholische Kirche verbietet die Scheidung, die Abtreibung und die Verhütung und die katholische Kirche sei auch gegen die Gleichberechtigung der Frau. Dann kritisiert die grüne Philosophie, die westliche Wissenschaft und Technik. Die westliche Wissenschaft hat zu einer rein quantitativen Betrachtung der Natur geführt. Und die westliche Technik wurde vor allem zur Beherrschung und Nutzung der Natur eingesetzt. Und auf diese Art und Weise hat die westliche Wissenschaft und Technik auch zur Ausbeutung und Zerstörung der Natur beigetragen. Dann kritisiert die grüne Philosophie, die kapitalistische Wirtschaft. Der Kapitalismus ist hauptsächlich auf den Profit und auf das Wachstum ausgerichtet. Und durch eine solche Wirtschaft kommt es zu einem ungeheuren Leistungsdruck und macht den Menschen oft zu einer Maschine. Es kommt zu einem gnadenlosen Konkurrenzkampf und zur Ausbeutung aller menschlichen und materiellen Ressourcen. Dann kritisiert die grüne Philosophie den falschen Umgang mit der Umwelt. Die kapitalistische Wirtschaft und der westliche Lebensstil führen zu einer ständigen Belastung der Umwelt. Dann setzt sich die grüne Philosophie auch mit der Gesundheit auseinander und sagt, dass dieser westliche Lebensstil von einem ständigen Druck und Stress geprägt ist. Und dass auf diese Art und Weise das seelische und leibliche Wohl des Menschen gefährdet wird. Dann befasst sich die grüne Philosophie auch mit der klassischen Schulmedizin und wirft dieser Medizin vor, dass sie den Menschen oft allzu sehr mit rein künstlichen Präparaten behandle. Und dass eine solche Behandlung oft auch schreckliche Nebenwirkungen hat. Sie wendet sich auch gegen die Psychopharmaka, die die Menschen oft in einer unheimlichen Weise verändern. Und schließlich weist dann die grüne Philosophie auf die tödlichen Belastungen der Natur hin, vor allem durch die Atomkraftwerke, die mit ihrer Radioaktivität, eine tödliche Gefahr für den Menschen und die Natur darstellen. Sie kritisiert aber auch die Autobahnen und die, den Transitverkehr, die die Landschaft dauerhaft belasten und zerstören. Sie kritisiert die Pestizide, die den Boden und die Nahrungsmittel dauerhaft vergiften. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben hier einmal versucht, in einer etwas anderen Weise eine Philosophie darzustellen. Diese Philosophie geht ganz konkret auf die verschiedenen Bereiche ein. Und dadurch ist diese Philosophie auch für viele Menschen greifbar. Ihre Kritik betrifft die verschiedenen Bereiche, in denen die Menschen leben. Und wir haben jetzt gehört, dass es hier kaum einen Bereich gegeben hat, der hier nicht auch einmal angesprochen wird. Wir haben gehört, dass sich die grüne Kritik mit dem Weltbild, mit der Natur, dem Menschen, der Frau, der Moral, der Pädagogik auseinandersetzt. Sie befasst sich aber auch mit den Volksgruppen, mit den Randgruppen, mit der dritten Welt, mit dem Krieg. Sie beschäftigt sich dann auch mit der Religion, mit der Kirche mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft, mit der Umwelt, mit der Ernährung, mit der Medizin und so weiter. Alle diese Bereiche kommen zur Sprache. Wir können sagen, dass die grüne Kritik die gesamte westliche Zivilisation in Frage stellt. Nun, wir wollen uns jetzt dann damit beschäftigen, welche Alternativen die grüne Philosophie entwickelt, um in diesen einzelnen Bereichen zu einer Veränderung zu gelangen. Aber da hören wir vorher noch ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser ausführlichen Betrachtung der grünen Kritik an den verschiedenen Bereichen, wollen wir uns nun die Frage stellen, welche Alternativen die grüne Philosophie anzubieten hat, um in diesen verschiedenen Bereichen eine Veränderung herbeizuführen. Wir beginnen zunächst mit dem Weltbild. Die klassische grüne Philosophie vertritt ein pantheistisches Weltbild. Nach dieser Sicht ist der Kosmos und auch die Natur etwas göttliches. Die grüne Philosophie betrachtet den Kosmos und die Natur als den göttlichen Urgrund, aus dem alles hervorgeht. Der Kosmos, die Natur und der Mensch sollen eine harmonische Einheit bilden. Und die Ökologie, also die Lehre vom Naturhaushalt, soll dafür Sorge tragen, dass die harmonische Einheit zwischen Kosmos, Natur und Mensch geschützt wird. Die grüne Philosophie betrachtet dann die Natur als ein organisches, beseeltes und göttliches Prinzip. Die Natur ist der Urgrund. Aus der Natur geht alles hervor. Zur Natur kehrt alles zurück. Die Natur ist auch die Mutter aller Lebewesen und die Quelle der Kraft und des Heils. Die grüne Philosophie gelangt so zu einer Naturreligion und verehrt die Natur als ein göttliches Prinzip. Die grüne Philosophie vertritt dann auch ein ganzheitliches Menschenbild. Der Geist, die Seele und der Leib des Menschen bilden eine Einheit. Der Mensch erfasst das Leben und die Welt vor allem durch die Intuition und das Gefühl. Der Mensch ist ein freies und selbstbestimmtes Wesen. Er ist selbstverantwortlich für seine Handlungen. Der Mensch ist aber auch ein soziales Wesen und soll sich in Freiheit und Liebe den anderen Menschen zuwenden. Wir sehen also, dass es hier zu einem ganz anderen Weltbild kommt, zu einer ganz anderen Vorstellung der Natur und auch zu einem ganz anderen Menschenbild. Die grüne Philosophie vertritt ein pantheistisches
0: Weltbild.
1: Der Kosmos und die Natur sind aus dieser Sicht göttlich. Der göttliche Kosmos und die göttliche Natur bilden die Grundlage der Welt. Und der Mensch ist in diese Welt hineingestellt und soll eine harmonische Einheit mit dem göttlichen Kosmos und mit der göttlichen Natur bilden. Dann wendet sich die grüne Philosophie auch sehr nachdrücklich, dem Thema der Frau zu. Die grüne Philosophie betrachtet die Frau als ein autonomes Wesen. Die Frau hat das Recht auf freie Selbstverwirklichung. Sie ist nicht dem Mann und der Familie untergeordnet. Sie kann sich durch ihre eigenständige Arbeit selbst erhalten, und hat das Recht auf gleiche Behandlung wie der Mann. Die Grünen fordern die Quotengleichheit der Frauen in der Wirtschaft und in der Politik. Sie fordern für die Frau auch das Recht auf Abtreibung. Wir sehen hier einen sehr starken feministischen Eindruck, äh, Einfluss, der dieses Bild der Frau also mitbestimmt dann entwickelt die grüne Philosophie auch eine alternative Form der Moral. Die grüne Philosophie fordert eine Moral der autonomen Selbstbestimmung. Die Moral soll den Menschen nicht durch Gebote und Normen unterdrücken, sondern den Menschen in Freiheit über sein Verhalten entscheiden lassen. Die grüne Philosophie fordert das Recht auf alternative Formen zur traditionellen Ehe und Familie. Sie tritt für das Recht auf Scheidung, Abtreibung, Homosexualität und Euthanasie ein und vertritt die Genderideologie. Wir sehen also, dass wir es hier mit Positionen zu tun haben, die sich sehr an den Neomarxismus an nähern und die sich aber auch in einer oft radikalen Weise von der christlichen Vorstellung der Moral unterscheiden. Wie betrachtet dann die grüne Philosophie die Pädagogik? Die grüne Philosophie tritt für eine antiautoritäre Erziehung ein. Der Erzieher und der Lehrer dürfen nicht ihre eigenen Vorstellungen dem Kind und dem Jugendlichen aufzwingen. Sie müssen sich vielmehr an den persönlichen Neigungen und Interessen des Kindes und des Jugendlichen orientieren und ihnen so eine freie Selbstentfaltung ermöglichen. Auf diese Weise soll es zu einem spielerischen Lernen und zu einer stressfreien Schule kommen. Auch diese Gedanken sind uns bekannt durch den Neomarxismus. Die Grünen vertreten hier eine anti Erziehung, die typisch ist für die Schule des Neomarxismus. Welche Forderungen stellen dann die Grünen im Hinblick auf die Gesellschaft? Die grüne Philosophie tritt für eine kollektive Gesellschaft ein. Der Mensch ist nicht ein Individuum, sondern ein Teil der Gesellschaft, ein Teil des Kollektivs. Die grüne Philosophie versucht auch, die materialistische Konsumgesellschaft zu überwinden. Sie strebt nach einer humanen Freizeitgesellschaft, die der Entfaltung und der Erfüllung des Menschen dient. Die Freizeitgesellschaft verwandelt den Menschen in einen homo ludens, das heißt in einen spielenden Menschen. Auch dieser Gedanke ist nicht neu. Dieser Gedanke wurde bereits vom Neomarxismus ausführlich entwickelt und behandelt. Dann betrachten wir mal die Politik. Die grüne Philosophie tritt auch für eine neue Form der Politik ein und plädiert für eine Basisdemokratie. Diese Form der Demokratie soll die bisherige Politik der Eliten ablösen und es allen Menschen ermöglichen, direkt an den politischen Entscheidungen mitzuwirken. Die grüne Philosophie strebt auch nach einer Regionalisierung und Dezentralisierung, um jede zentrale Macht zu verhindern. Wir haben jetzt auch hier mit einer neomarxistischen Philosophie zu tun, die sich ausdrücklich für eine Basisdemokratie eingesetzt hat. Dann, wie schaut es aus mit den Volksgruppen? Die grüne Philosophie verlangt eine Überwindung der verschiedenen Volksgruppen und Nationalitäten und setzt sich für eine Multikulti-Gesellschaft und für eine interethnische Gesellschaft ein. Es soll zu einer Vermischung der verschiedenen Volksgruppen und Nationalitäten kommen und damit zur allmählichen Aufhebung der Volksgruppen und Nationen. Wir sehen also, dass wir es auch in diesem Bereich mit einem Gedanken zu tun haben, der bereits von Karl Marx und den Neomarxisten vertreten wurde, es soll eine Multikulti-Gesellschaft entstehen, die die verschiedenen Volksgruppen und Nationalitäten allmählich überwinden soll. Es soll zu einer Vermischung der verschiedenen Volksgruppen und Nationalitäten kommen und damit soll eine Aufhebung der Volksgruppen und der Nationen erreicht werden. Die grüne Philosophie verlangt dann weiters die Integration der Randgruppen. Es soll zur Eingliederung der Flüchtlinge aus Krisenregionen und der Gastarbeiter aus der dritten Welt kommen. Es soll aber auch zur Integration der rassischen, kulturellen und religiösen Minderheiten kommen. Durch die Integration erhalten diese Gruppen dieselben Rechte und dieselbe Würde, wie alle anderen Bürger des Landes. Die grüne Philosophie tritt auch für die Entwicklung der dritten Welt ein. Durch die Schaffung einer einzigen Welt wäre es möglich, die weltweiten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unterschiede zu überwinden. Es wäre dann möglich, den Nord-Süd-Konflikt zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden zu überwinden, es käme dann im Interesse von allen Ländern zu einer entsprechenden Entwicklungshilfe für die dritte Welt. Fassen wir das nochmal zusammen. Wir haben jetzt versucht, einige Alternativen von Seiten der Grünen kennenzulernen. Die Grünen sind zunächst für ein neues Weltbild und vertreten ein pantheistisches Weltbild. Die grüne Weltanschauung betrachtet den Kosmos und die Natur als etwas Göttliches. Und der Mensch muss dafür sorgen, dass es durch die Ökologie zu einer harmonischen Einheit zwischen dem göttlichen Kosmos, der göttlichen Natur und dem Menschen kommt. Die Natur wird als ein organisches befehltes und göttliches Prinzip aufgefasst. Die Natur ist der Urgrund der Welt. Die Natur ist die Mutter aller Lebewesen und die Quelle der Kraft und des Heils. Die grüne Philosophie gelangt so zu einer Naturreligion und verehrt die Natur als ein göttliches Prinzip. Dann tritt die grüne Philosophie für ein ganzheitliches Menschenbild ein. Der Geist, die Seele und der Leib des Menschen bilden eine Einheit. Der Mensch soll ein freies und selbstbestimmtes Wesen sein. Er ist selbstverantwortlich für seine Handlungen. Er ist ein soziales Wesen und soll sich in Freiheit und Liebe den anderen Menschen zuwenden. Dann tritt die grüne Philosophie auch für die Frau als ein autonomes Wesen ein. Die Frau soll sich selbst verwirklichen können und soll nicht mehr dem Mann und der Familie untergeordnet sein. Dann tritt die grüne Philosophie für eine Moral der autonomen Selbstbestimmung ein. Die Moral soll den Menschen nicht durch Gebote und Normen unterdrücken, sondern den Menschen in Freiheit über sein Verhalten entscheiden lassen. Die grüne Philosophie tritt dann für eine anti-autoritäre Erziehung ein. Sie tritt für eine kollektive Gesellschaft ein. Sie versucht, dass die materialistische Konsumgesellschaft überwunden wird und dass es zu einer humanen Freizeitgesellschaft kommt. Dann setzt sich die grüne Philosophie auch für eine Basisdemokratie ein, damit die Menschen die Möglichkeit haben, an den Entscheidungsprozessen teilzuhaben. Sie bemüht sich um eine Multikulti-Gesellschaft und versucht, die Volksgruppen und die Nationalitäten zu überwinden. Und schließlich setzt sie sich auch ein für die Integration der Randgruppen und für die Entwicklung der Dritten Welt. Liebe Freunde, wir sehen also, dass hier die Grünen. Alternativen entwickeln, die versuchen, eine neue Welt zu entwerfen. Aber gleichzeitig haben wir alle auch schon gespürt, dass es hier viele Dinge gibt, die sich mit unserer christlichen Weltanschauung nur schwer verbinden lassen. Wir wollten in der nächsten Sendung dann noch einige weitere Alternativen der Grünen kennenlernen. Wir wollten uns dann aber vor allem mit diesen verschiedenen Entwürfen und Alternativen der Grünen aus christlicher Sicht auseinandersetzen. Es ist dringend notwendig, dass wir diese einzelnen Punkte einmal genauer unter die Lupe nehmen, damit wir erkennen können, was wir aus christlicher Sicht von dieser grünen Philosophie akzeptieren können aber was wir aus christlicher Sicht bei dieser grünen Philosophie auch nicht akzeptieren können. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Ja, danke Herr Dr. Ecker für Ihren heutigen Vortrag. Wir setzen den Grundkurs Philosophie fort in 14 Tagen am Freitag, den 24. Januar, wieder ab 20.30 Uhr hier bei Radio Horeb. Ich darf Sie, liebe Hörer, noch hinweisen auf unser Angebot in der Mediathek und, und durch unseren CD-Dienst. Wenn Sie diese Sendung als Aufzeichnung nochmals hören wollen oder eine Aufzeichnung weitergeben möchten, so können Sie diese Sendung als Podcast runterladen. Unsere Internetadresse lautet horeb.org. Klicken Sie dann auf Mediathek und danach auf Podcast. Sie können sich auch bei unserem CD-Dienst eine Aufzeichnung bestellen. Unseren CD-Dienst erreichen Sie ab kommenden Montag unter der Telefonnummer 08328 921 120 oder unter der E-Mail-Adresse dienst horeborg ich darf die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des CD-Dienstes wiederholen. Die Telefonnummer lautet 083 28 921 120 und unter folgender E-Mail-Adresse erreichen Sie unseren CD-Dienst cd-dienst at horeb.org